1: Дорогие друзья, здравствуйте! С вами портал «Королокое питание» И в гостях у нас сегодня протеерей Максим Первозванский. Тема нашего разговора – многодетность. Отец Максим, папа девятерых детей и дедушка уже девятерых внуков. Я ничего не путаю? Нет, так и не знал. Так. Отец Максим, первый вопрос у меня такой. Uh, вот, казалось бы, предрассудки которые существуют относительно многодетной семьи, должны бы уже отойти в прошлое. Кругом много примеров, что вполне себе благополучные, самодостаточные семьи имеют несколько детей. И государство поддерживает рождаемость, поощряет рождаемость. И вот все-таки отношение общества к таким семьям не очень-то меняется. Остается настороженным. Почему? Ну,
2: Старая история про то том, что мы предыдущие ваше время не такие, как все. Ну, то есть уже не первая десятилетия, а как-то это Это некая оригинальность. И, естественно, люди не такие, как все, люди оригинальные, непонятные, соответственно, вообще. Если общество людей непонятно, как это может быть в современном обществе. Раз непонятно, значит первая реакция на что-то непонятное, на что-то необычное, на что-то отличающееся, это, конечно, страх, это мероприятие, это отражение. Это древнейшая, конечно, не страшно, но древнейшая обусловленная реакция на любое отличающееся от меня, потому что оно может быть опасна. У в соседней древне, как известно, живут люди головами. Вот. Собственно, это важнейшее стадное чувство, что мы должны быть такими, как все. Мы должны быть одинаковыми. Если мы думаем, то
1: Я прошу прощения. Отец Максим, что-то с звуком. У вас все хорошо с микрофоном?
0: Да, я, у меня все хорошо с микрофоном. Вы меня не слышите, да? Я теперь вас не слышу. А сейчас? Сейчас слышу.
1: Вот, и у меня все наладилось.
0: Хорошо. Я говорю, представьте себе, что ваш ребенок идет сегодня, 1 сентября, в новую школу. Куда он еще не ходил. Что вы ему скажете первым делом? Он будет испытывать опасения, примут меня, не примут меня в класс, какие там дети, какие там люди, какие там учителя. Что вы ему скажете?
1: Я ему скажу, ничего не бойся.
0: А я им скажу, не выпендривайся.
1: А, вот так вот, понятно.
0: Да, потому что это первое, да, не выпендривайся. Многодетные, многодетные они выпендриваются с точки зрения остального общества. Либо, и поэтому они воспринимаются, либо как люди безответственные. Ну, действительно, таких достаточно много среди многодетных, которые рожают, потому что э, они, они безответственные, потому что они там, я не знаю, асоциальные, там, и прочее-прочее-прочее, таких достаточно много все равно продолжает оставаться среди многодетных людей, которые просто рожают, потому что они об этом вообще не парятся. Простите за такой сленг, который я употребляю. Они просто не парятся. Они там где-то в перерывах между пьяными или наркотическими, или еще какими-нибудь угарами, они там очередной раз из роддома приносится очередного ребенка, который непонятно как, где живет, как, как трава, хорошо если живет и так далее. Вот. Либо если это ответственные многодетные, таких тоже достаточно много, а они с точки зрения остального общества, они какие-то вот не, еще говорю, непонятные. Uh -huh. И естественно они вызывают определенное неприятие. Uh
1: -huh. Ну да, что непонятно, вызывает некоторые опасения.
0: А тут уже разные культурные группы, конечно, есть, это даже вот если мы сейчас возьмем не, как бы не многодетность, а вообще отличие хоть в чем-то, да? вот в некоторых местах, в некоторых, я бы так сказал, более, более культурных, более продвинутых, простите меня за эти слова, в этом нет какого-то превосходства сейчас с моей точки зрения, но вот наоборот какая-то инаковость воспринимается как плюс. Вот наоборот, быть как все, оно как бы, вот если ты не такой, как все, и можешь еще это как бы обосновать, обоснуй, да, да, значит, ты наоборот будешь э, достаточно уважаемым человеком. А, если, а есть места, где по-прежнему, как у нас в моем детстве, тебя могли побить за то, что у тебя брюк недостаточно клеш вот, или там ты какой-то, действительно, хотя бы в элементах одежды не такой, как все, да, и это тоже до сих пор осталось во многих местах, во многих городах. Вот, это вызывает подозрения, это вызывает неприятие. Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. А вот такой вопрос. Ну, вообще считается, что если Бог дает детей, то он дает и средства, чтобы их поднять, вырастить. И все-таки, вот чья больше зона ответственности? Господа Бога, государства, потому что государство тоже там принимает участие, или все-таки самих родителей?
0: Ну, вообще, если мы будем последовательно апполитизировать фразу «даст Бог детей, даст на детей», то мы должны распространить ее на все остальные сферы жизни. «Даст Бог болезнь, даст исцеление». Даст Бог проблему, даст и решение, и так далее. И можно ни о чем не париться. Вот я таких людей встречал, я буду молиться, например, и Господь излечит меня от онкологического заболевания, например. Или еще что-нибудь в этом духе. Да? То есть вот такая полная надежда на Бога без принятия собственной ответственности, она, конечно, мне кажется, слишком радикальна. Потому что я уже, когда я был молодой, я достаточно эту фразу так четко и принимал для себя, что... Хотя в практике я, конечно, никогда своей ответственности старался не избегать. А вот в теории я мог такое говорить. Сейчас, посмотрев на то, как, это, сказать, как эта практика соотносится с теорией, я могу сказать, что это не совсем и не всегда так. И поэтому есть такие хорошие поговорки нашего народа: "Там на Бога надейся, а сам не плашай. Да? Например, сказать, вот я буду делать то. Понимаете, как, вот мы. Хитрые вообще твари, к сожалению, мы э, привыкли абсолютизировать и возводить, вот, цитировать из Священного Писания, например, из опыта предков, из святых отцов, там, откуда угодно. То, что нам кажется правильным и удобным. Вот. И смысле... абсолютно не обращать внимания на что-то другое. И в этом смысле для этого, мне кажется, полезно изучать историю. Даже вот, например, историю наших христианских народов русского народа там не знаю, неважно какого-нибудь французского народа так сказать, кого угодно людей не знаю, американского народа там, бразильского люди которые называют себя христианами как они в той или иной ситуации в той или иной эпохе понимают как должен действовать христианин и мы увидим э, удивительные вещи, что то, что мы сейчас считаем абсолютно недопустимым для христианина, какие-то другие эпохи в нашем же народе, а сейчас ладно, давайте другие народы оставим в покое, в нашем же православном богоспасаемом Отечестве считались э, абсолютной нормой. И наоборот, то, что мы сейчас считаем до христианина, вполне себе допустимым и нормальным, в другие эпохи считалось просто абсолютно недопустимым, просто полным кошмаром. Это касается как внешних вещей, например, вот вы сейчас со мной разговариваете без платка. Ну, Я думаю, это... никого из наших э, зрителей это не парит. Э, простите. Вот. Это не, не является принципиально важным. Попробовала бы русская православная женщина оказаться на публике без платка. Э, да. Вы же сейчас опростоволосились. Прямо конкретно. Есть четкое слово: что вы опростоволосились. А сейчас на это не обращают внимания, и мне, например, лично я обратил на это внимание не потому, что я хочу вас как-то, да, а просто чтобы показать, да, что то, что для современного православного человека считается вполне нормальным, что православные женщины ходят по улице без платка. Вот. И даже вот я, я знаю, например, очень мало православных женщин, прям минимум-минимум, буквально можно на пальцах одной руки посчитать, которые считают, что они на публике не имеют права появляться с непокрытой головой. Ну, как мусульманки, например, традиционные, да, они же... У нас православие там сто лет назад так и было. Вот это считалось крайне-крайне важным. А, а, -а, -а. какие-нибудь другие вещи, которые нам сейчас кажутся, допустим, недопустимыми, например, бить жену по субботам. Вот. Да. Или там, я не знаю, бить детей линейкой по пальцам в классе. Или там еще какие-то вещи. Да, нам сейчас кажутся абсолютно недопустимыми, совершенно недопустимыми. Спросите любого бачку, и вряд ли найдется там один из ста, который скажет, что это можно делать. Вот. А 50 лет назад это считалось абсолютно нормальным. И так далее. То есть вот этот вот, э, акцент на то, что для нас важно и что второстепенно, это очень времен временно привязано. Попробуйте поразмыслить над словами, что значит «жена должна слушаться мужа во всем» или боится она мужа своего» да, Там, или еще какие-то вещи, которые вот, мы из «Апостола Павла» в «Венчании» читаем. Да? Как, как воспринимать те или иные слова Священного Писания? Кстати, слова «даст Бог детей, даст она детей» – это не цитаты из Священного Писания, это всего Я лишь понимаю, да? народная мудрость. Да, Из Священного Писания мы можем привести обоснование «плодитесь и размножайтесь», то, что сказал Господь Бой, mm -hmm. а также некоторые цитаты святых отцов и постановления соответствующих, тоже, не, может быть, не соборов, но отцов по поводу там, препятствия деторождению. Ну и то, в общем, имелось в виду, сказать, вот, я не знаю, вряд ли святые отцы знали о существовании гормональных таблеток противозачаточных или еще о чем-то, на этот счет они ничего не писали, да, мы можем какие-то обобщения делать, они могут быть справедливыми или не очень, на эту тему мы можем рассуждать, вот, поэтому вопрос, простите, что за такое, так сказать, отступление от темы, это что важно, называется, важно, но если возвращаться к тому, даст ли Бог на детей, если он даст детей, я видел разные. Я уже mm -hmm. не первый год и не первое десятилетие э, с этой фразой встречаюсь, я видел, как Бог давал на детей. Mm -hmm. э, например, мне он дал на детей, и мне грех э, жаловаться. Я получил все, что мне было необходимо для э, рождения и воспитания детей, хотя э, семерых из девяти... Нет, э, да, наверное, не семерых, Пятерых из девятерых моих детей, у нас, они, они у нас родились в 90-е. Собственно, а семеро уже к 2002 году, как, когда непонятно, кончились 90-е или не кончились. Mm -hmm. То есть ситуация, когда у нас хоть какая-то нормальная стабильность возникла, у меня уже было семеро детей. Mm -hmm. То есть, и мы совершенно спокойно, не особенно задумываясь, над этим рожали себе столько, сколько Бог даст. И при этом все у нас получилось. И квартиру мы от государства получили, не только мы, в смысле, какие-то особенные. И mm -hmm. вот эти люди, которые в Москве рожали в 90-е, они получили квартиры. Mm -hmm. А те, кто рожали в Подмосковье в 90-е, квартиры не получили. И можно задать вопрос, а что, Бог их меньше любил? Mm -hmm. И вот у меня есть знакомая семья многодетная, там, 8 детей, и мы, одновременно с нами, мои ровесники, они точно так же рожали как они жили себе в двухкомнатной квартире в Подмосковье, так они там и оставались до совсем недавнего времени, вот какой, там недавно получили выплату. Там вот сейчас. сейчас тоже появились какие-то возможности для тех очень многодетных, но мягко выражаясь, ситуация у нас не венгерская, да? когда в Венгрии... Молодая семья в ЗАГТе имеет право взять беспроцентную ипотеку. С рождением первого ребенка погашается 30%, с рождением ребенка еще 30%, а с рождением третьего она полностью аннулируется. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Вот. У нас такого нету и в помине.
1: Понятно,
0: да. Вот. Моя, например, старшая дочь, у которой пятеро детей, э особых шансов на получение какого бы то ни было жилья не имеет в принципе. Вот. Поэтому, в общем, не а знаю... сколько точки лет? 31, Тридцать в этом году исполнилось, да, 30 юбилей как раз. У него молодая семья, вот, при этом вариантов особых нет. Вот. Опять-таки, потому что, э, не знаю, вправе ли я говорить о, о подробностях их жизни, наверное, не вправе, но потому что, потому что не дают. Вот. Понятно. Да, потому что не дают. На вот, э, нашем храме буквально на днях будет вторая годовщина смерти нашего дьякона, э, отца Александра Шевченко, который скоропостижно скончался в возрасте 40 лет. Так вот, э, он со своей семьей до самой своей смерти жил с мамой в двухкомнатной хрущевке э, в маминой квартире с темирыми детьми. Вот. Но сейчас ранее им все-таки определенная помощь им была оказана на, на фоне смерти отца Александра. Люди собрали денег, помогли и научили, как получить выплату соответствующую от государства. Сейчас они живут, вдова его с живется уже все-таки в собственной квартире. Но до последнего времени у него дети-то уже практически, старший ребенок уже почти вырос, поэтому эта проблема большая. Как, как человек будет решать э, эти вопросы, по-разному бывает. Бывает по-разному. Иногда они решаются, иногда они не решаются. И поэтому, э, на мой взгляд, надо все-таки определенную меру ответственности э, включать и, с, и быть готовым к тому, что никто тебе не поможет. Это, кстати, одна из причин неприязни ко многим многодетным православным, и не только православным, потому что они почему-то считают, что им все должны. Я это прям неоднократно встречал. Знаете, есть такой хэштег в интернете «Я ж мать».
1: Да-да-да. Вот,
0: примерно да. еще более сильный хэштег, его нет как хэштега, потому что это не такое распространенное явление, «Я ж многодетный». У -у -у. То есть, человек открывает везде дверь с ноги, в том числе там, к окружающим людям, и считает, что им все должны. Вот. Типа «Я ж рожаю, вот я стараюсь». там. А люди, соответственно, не понимают, а почему они должны. Вы сами родили, это ваш выбор. Ну мы же там вот государство, там вот или еще кто-нибудь там, нам, нам же говорят о том, что у нас... Ну, да, это, но это ваш выбор. То есть это вот важно понимать, что это наш, я многодетный там, отец, это мой выбор, ну мой, моей жены. Вот, и в этом смысле мне никто ничего не должен. Угу. Если люди понимают, что, собственно, и дети нормальные, ну, по крайней мере, хотя вы знаете, вот я до сих пор вижу отношения прихожан, в том числе в нашем храме, к многодетным разным, у нас есть многодетные разные, и если ребенок там не помыт, где-то там, он в грязной одежде, может быть, еще в чем-нибудь, я этого не осуждаю никогда, потому что я знаю, каких трудов это стоит. Ты сейчас только что это все вымолодел, в сторону отвернулся, ребенок уже куда-то влез и все такое прочее, но люди очень внимательно на это смотрят, mm -hmm. очень внимательно и осуждают. То есть вот это представление о том, вот вы говорите, изменилась да, ситуация. Mm -hmm. Изменилась она в том, что наши православные, в том числе и бабушки, они требуют внутренне, чтобы, раз уж ты многодетный, ты вообще должен быть вот образцово показатель. ты должен быть всегда радостной, улыбающийся Мама должна быть 90-60 на 90, папа должен быть сияющий, который обеспечил всех и всем. Они должны подъехать на нормальной машине. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Дети не должны кричать, шуметь. В храме они должны быть дисциплинированными. И вот чтобы мы могли на них посмотреть. И сказать, вот посмотрите, вот, вот такой должна быть православная семья. Раз вы решили рожать, значит, вы, а вы зачем решили рожать? Чтобы вот соответствовать высокому идеалу, так соответствуйте, давайте, вот, и, и не смейте уклоняться.
1: Ну да, ну да. Отец Максим, а вообще вот много детей, залогли это крепкой семьи?
0: Ну, я видел всякое, вовсе нет. Вовсе нет, я, к сожалению, вы, слышите, вы не к тому обратились вообще, на самом деле, за, с этим разговором, надо было найти кого-нибудь помоложе,
1: ну, ну, вы признанный специалист в области нет, семьи. я просто могу знаешь.
0: сказать, что я видел разное. Я видел, эм, как старший брат носил младшую дочку в многодетной семье священника.
3: Ух, тяжело. Вот.
0: Я много всего видел в этом смысле. Я говорю, что вы не к тому обратились, потому что у меня достаточно много негативных примеров. Но это не значит, что в, в малодетных семьях нет подобного. Да? То конечно, есть, я конечно. Я хочу сказать, что многодетная семья не является автоматическим решением э, каких-то проблем. Больше того, на разных этапах, я, например, об этом говорил, опять-таки, когда был помоложе, что, например, многие проблемы решаются автоматически. То есть то, что требует в семье с одним, например, ребенком больших усилий со стороны родителей, uh -huh. ну, какой сейчас пример такой легкий я приведу, да, например, если ребенок один, то надо все время быть с ним, маме. Если их двое, то они уже играют между собой и у мамы может появиться там свободное время. А также старшему можно что-то поручить уже еще более старшему, по готовке, учебе там, например, еще что-нибудь. То есть, да, некоторые проблемы. Ну и кроме того, вообще наличие иерархии снимает целую кучу проблем, например, в переходном возрасте, в подростковом. Ну На эту тему действительно можно лекции читать, что в многодетной семье решается гораздо проще, чем в малодетной или однодетной. Но это не значит, что не возникают своих проблем. Конечно. И, например, в какой-то период жизни многодетной семьи все здорово, все решается автоматически. Потом бабах, как у любой развивающейся системы, а семья – это система, любая система по законам развития систем проходит определенные этапы в своем развитии и обязательно сталкивается с кризисами. Точно так же, как сам человек в своей жизни сталкивается с кризисами, как развиваю, как система, да, там, не знаю, самый известный кризис трех лет, там, подростковый возраст, там, кризис среднего возраста. Точно так же и в семье. И в многодетной семье тоже есть свои кризисы. Они могут отличаться от семьи с малым количеством детей, проходить гораздо более тяжело. И поэтому вот вы в одну секунду видите замечательную, счастливую семью, где действительно все хорошо, все чудесно, смотрите на этих же людей через пару лет и видите, что вообще все в разнос. Там все друг друга ненавидят, никто ничего не делает, вообще ничего не происходит. Потом проходит еще какое-то время, если они умудряются этот кризис решить, нормально из него выйти, смотришь, опять все хорошо, белые и пушисто. Поэтому тут свое, вот свои проблемы, подчеркиваю, некоторые вопросы решаются гораздо легче, чем в семье с малым количеством детей, а некоторые сложнее. Это угу, угу. Максим... касается, в том числе, отношения между супругами, например, да, то есть. Э... Вот
1: хотела вам тоже задать вопрос. Вообще, вам удавалось наедине-то побыть с таким количеством
0: детей? Да, конечно, конечно. Это требует.
1: время друг другу могли уделять?
0: Да, да, это тоже, нет, понимаете, как? Вот один из плюсов многодетной семьи, если, если родители действуют достаточно правильно. Это появление э, достаточно строгих режимных или дисциплинарных э, вещей. Uh -huh. Потому что, вот, представьте, да, семья, там, пятеро маленьких детей, там, или, там, например, семеро. Вот, э, и семье это и не выжить, если не, нет четких вещей отбой, подъем. То есть семья начинает жить по типу там, я не знаю, такого монастыря, где, или там, армии, где все по уставу. И вот когда у тебя все так вот э, урегулировано и понятно, и предсказуемо, кто, чего, за что, э, тогда есть возможность просто выделить под это время. Mm -hmm. Допустим, вот мы точно знаем, что в 9.30 все дети лежат в кроватях, ну я время сейчас условно называю, mm -hmm. там, да? им уже почитаны книжки, почищены зубы, вот все это организовано, кто, чего, как значит, молитвенные правила прочитаны, там еще что-нибудь, и теперь у нас есть там час времени, который мы тратим друг на друга. Если это заранее запланировать, как летний отдых, там еще, или там еще что-нибудь, в этом особенность, да, гораздо сложнее многодетной семье спонтанно куда-то подорваться или что-нибудь, это требует планирования. Сложная система, да. Одно дело, мы вдвоем за грибами пошли, другое дело, надо организовать там большое количество разного народа.
1: А вот личное пространство. Вот э, я просто видела у моих знакомых тоже несколько детей. Э, ну, бывают сложности с личным пространством. Как будто Конечно. особенно когда небольшая территория. Вот вам удавалось как-то решать эти
2: вопросы?
0: Ну, как -как? Город город вообще не предназначен для многодетности. Это касается не только личного пространства. На эту тему есть достаточно много размышлений. Вот, про то, что, к сожалению, индустриальный город, не только современный, да, но вот если мы берем сказать, городское пространство, оно не предназначено для большой семьи. В принципе, ничего не предназначено. Это касается всех сфер жизни, практически всех. Вот примерно так же, как, знаете, если нет фандусов и специальных устройств для инвалидов, то есть вот, современное городское пространство не предназначено для жизни инвалидов. Город много делает для того, чтобы его предназначить. Да? То есть говорю, те же пандусы появляются какие-то. Мы видим, последние десятилетия многие вещи сделаны. Вот. Хотя многие вещи до сих пор не сделаны. Элементарные вещи где-нибудь на вокзалах и прочее, где ты не можешь. Вот, ты при, при, пришел в лестницу, уперся в свои инвалидный коллеги и все. Вот. И, ты, и непонятно, что делать. Я, я это встречал просто. К сожалению, даже в Москве где, казалось бы, все должно уже было быть давно сделано. То же самое касается многодетных семей. В многодетных семьях все не предназначено, в смысле, в городе все не предназначено для жизни многодетной семьи. Все. И поэтому, в том числе, тот вопрос, который вы задали по поводу личного пространства. Конечно, надо иметь для жизни многодетной семьи адекватен либо загородный дом, а дальше а как все остальное, а как образование, а как кружки, а как... И начинаем загибать пальцы. Вот. Mm -hmm. сказать, поэтому, опять-таки, для современной многодетной семьи, не желающей уходить в какой-нибудь, это тоже, жизнь за городом тоже большая проблема. Конечно. Да. Вот я бы сейчас запросто, у меня уже, собственно, у меня сегодня знаменательный день впервые за 24 года у меня всего одна школьница. Такое последний раз было 24 года назад, когда первый мой ребенок пошел в первый класс. Да, у меня была одна школьница. Сейчас у нас опять одна школьница, поскольку вот младший сын в прошлом году закончил 11 класс, и сейчас осталась одна дочка, которая пошла в седьмой. Вот. И все равно в этой ситуации, если бы не в наличии вот сейчас у меня детей, у меня уже игру внуки, многие уехали, кто-то со мной, кто-то не со мной, я бы давным-давно жил за городом мне есть где жить за городом. Uh -huh, uh -huh. У меня теща, вот, ковида, она сейчас уехала, и там живет уже. Я бы с ней прекрасно жил, и с женой бы мы прекрасно жили за городом. Но э, существование детей не позволяет это сделать. Я бы на работу смог ездить. Uh -huh. Вот. Но, но с детьми там ничего нету. Uh -huh. Там там сельская школа, еще что то Ну, как бы не подходит нам этот вариант, понимаете, да? Uh -huh. Поэтому э, загородный дом тоже не очень для многодетной семьи, а если действительно семья ютится в маленькой квартире, в современной малогабаритной квартире, какая-нибудь двушка или даже трешка, ни о каком личном пространстве речь практически и не идет. Нет. Сложно. Сложно, да, к сожалению, очень сложно. И поэтому это, это главная проблема. Мне кажется, если мы говорим о помощи, о проблемах многодетной семьи, мы, вы знаете... Действительно, подавляющее большинство знакомых мне многодетных, люди достаточно скромные и непритязательные, которые умеют э, обходиться, да и мы сами совершенно спокойно одевали своих детей практически всю жизнь, в секонд-хендах каких-то, передача там вещей, еще что-то, где-то гуманитарка, где-то храм помогает. Это вообще не, не, как бы не беспокоит. Э, Все-таки, если ситуация не изменится как-то радикально, я верю в то, что ничего такого не будет, э, голодать мы не начнем. Вот. а вот жить где вот эта проблема эта проблема потому что там школе хорошо если есть хотя бы трехкомнатная квартира а она далеко не у всяких многодетных есть то есть опять-таки трехкомнат все равно мало да то есть на каком-то этапе этого хватает условно говоря родители с грудными детьми мальчики девочки вот, но мальчики и девочки уже тоже слишком разные. Кто-то мальчик, или, в смысле, мальчики, кто-то э, учится в школе, э, кто-то уже в институте, а кто-то дошкольник. Э, и как это все соединять? Это, даже с точки зрения элементарного режима. Угу. Пока они маленькие, да, можно всем сказать так, там или в 10.30 у нас отбой, там, в 11. Все. Отбой, свет выключаем, еще, а дальше? Вот, э, действительно, то самое личное пространство – это громадная проблема.
1: И тут прямо напрашивается вывод, что все-таки должно государство подключаться?
0: хотя Конечно, бы, должно. Этой, Но государство, к сожалению, проблеме. к этой проблеме не подключается в, том, в той мере, в которой это действительно требуется. Если мы говорим о том, что государство действительно беспокоится и хочет поддерживать многодетную семью, здесь надо как бы радикально этот вопрос решать, просто радикально, Понимаете? это касается и материальной поддержки, да, вот у меня жена, простите, уж как бы о личном, да, она родила 9 детей, 9 детей, это много, вот, да. меркам, это такая, да. вот, это реально много, да, то есть, ну, она вышла в 50 лет на пенсию, это слава богу, да, то есть у современной многодетной мамы с количеством детей больше 5 получают право выхода на пенсию в 50 лет, Uh -huh. Но у нее социальная пенсия. Uh -huh. То есть, с точки зрения государства, она, несмотря на то, что имеет право на пенсию, она бездельничала.
1: И все это время государство ей не платило никакую зарплату даже какую-то? Нет, зарплату
0: она не платила. Конечно, пособия на детей какие-то есть. Да. Пособия. Mm -hmm. Но а они пособие, да. Да, то есть Это пособие на детей. Сейчас она получает пенсию. Да, то есть мы очень рады, потому что мы получаем какие-то деньги. Она конкретно, вот у нее есть своя зарплата не зарплата, пенсия своя, да, но это минимальная пенсия, подчеркиваю, это та самая социальная пенсия, которая полагается, там, не работавшим пенсионерам. Mm -hmm. Это никакая там не... Есть, это Понятно. не ветеран трудового фронта, не, там, не знаю, там еще кто-нибудь. И этих вещей очень много. Mm -hmm. Они, конечно, выглядят очень обидно. Даже в том случае, если тебе это не очень-то и надо. Mm
3: -hmm.
0: ну, очень мало людей, которым это действительно не надо. Вот, потому что, ну... Но вот эта вот ситуация, когда ты ощущаешь себя э, человеком второго сорта. Когда тебе говорят, ну да, вы можете оформить пособие как малоимущие. Mm
3: -hmm.
0: я, говорю, я не хочу оформлять пособие как малоимущий. Я хочу оформить пособие как многодетный. Uh -huh, uh -huh. Вот этого нет у нас, да, то есть как малоимущий можно, но это uh -huh. уже оскорбительно. Конечно. То есть как бы ты приходишь, ты должен доказывать, что ты бедный. Uh -huh, uh -huh. То есть по самому факту. И это не потому, что ты многодетный, да, то есть вот ты, если ты бедный, ты имеешь право на государственную поддержку. Uh -huh. а, неважно, многодетный ты, не многодетный какой угодно. А если ты многодетный, ты не имеешь права на государственную поддержку. По факту многодетности нету государственной поддержки вот такой, mm -hmm. доказывает, что ты не верблюд, что ты бедный, но, ну, я говорю, если ты тоже совсем голодай, Ну, понятно, что государственная твоя логика, но при этом вот таких супер многодетных их ведь очень мало. Mm -hmm. Их реально очень мало. В свое время, опять-таки, во времена предыдущего покойного ныне московского градоначальника который квартиры нам давал многодетным правда при нем же эта программа была свернута поэтому я его не идеализирую, да то есть она просуществовала несколько лет а потом она же при нем свернулась семьям с семерыми и более детьми давали машину угу. тогда это была соболь такой газель как такая угу. Это было тоже довольно любопытно, потому что мест в ней было меньше, чем у меня на тот момент было детей. Это
1: в 90-е, да?
0: Это уже, нет, это уже было в нулевые, где-то в первой половине нулевых. Вот. Но я к тому, по, по факту, нас всех собрали москвичей, у которых семеро и более детей, кому давали машину, тогда собрали в одном месте. Мы могли посмотреть друг на друга, понимаете? То есть вот, в Москве семей, у которых семеро и более детей, это столько, что можно посмотреть друг на друга казалось бы, ну, помогите. Подчеркиваю, я, это уже не про себя. Mm -hmm. У меня уже один ребенок остался в школе. Мы уже не попадаем под эту категорию, подчеркиваю, не, я не про себя. Вот. Ну, помогите. Вот реально, помогите. Их нас не так много. Mm -hmm. Если посмотреть вот эти графики, а сколько семей, действительно, у которых пятеро детей? Ну, помогите. Дайте квартиру. Просто дайте большую квартиру.
3: Mm
0: -hmm. Нет. Этого, к сожалению, нет, поэтому говорить, вот я говорю, есть тем более венгерский опыт, есть польский опыт, который э, старый, как это тоже, как, как собственно, гасится ипотека, э, когда тебя есть, опять-таки, смотрите, вот, что у нас получается, у нас же бред получается, вот, ну, допустим, мы молодая семья, ну, какую мы можем взять, допустим, даже у мужа хорошая работа. Понятно, что если семья встает на путь многодетности, жена на автомате фактически выпадает, как она может где-то что-то как-то фрилансить, вот, но это, это уже не основная тема. Значит, муж работает, пусть у него хорошая работа. Ну, вот представим себе, какую ипотеку может взять молодая семья, Ну на двухкомнатную квартиру, например. Да, ну, и, и то это будет какой-нибудь там первоначальный взнос. Там, если говорим про Москву, это там миллионов пять надо заплатить. Где их взять, непонятно, ладно. Допустим, а, но это будет через там сколько-то 10 лет, там 15, они выплатят эту ипотеку. Не будет двухкомнатная квартира, а детей к тому времени нарожают уже не знаю, сколько. И эта квартира, двухкомнатная квартира, она не предназначена даже для семьи с тремя детьми. Ну, мы тут же опять возвращаемся к вопросу личной ответственности, кстати. Да? А вот у нас народ очень ответственный, и посмотрите, какой у нас контент рождаемости. Народ, ведь да. это же всегда, да, это, люди же это чуют, и поэтому рожают у нас в основном либо безответственные люди, либо у людей, которых есть, либо у, людей у которых есть какие-то принципы, например, религиозные. Uh -huh. Но при этом эти принципы тоже, в общем, они далеко не всех, например, если бы мы говорили, что все православные, они обязательно многодетные. Ну давайте посмотрим на наших, оглянемся в на наших храмах друг на друга, посмотрим, все многодетные?
1: Да много вообще бездетных пар.
0: Не, я это... сейчас не потому, что нет, там есть ситуация, когда не получается родить детей. Вот, Поэтому нет, к сожалению, и к счастью, люди достаточно ответственно к этому вопросу подходят. И мне кажется, если мы говорим о том, насколько можно надеяться на Бога, и где мера личной ответственности, здесь должен быть какой-то принцип, называется «плюс один». Ну, то есть, вот у тебя нет детей, давай рожай. Ну, если ты не на вокзале живешь, понятное дело, вот, и ты, ты не болен, там, вот, давай рожай. Одного родил, ты как-то как все это устроилось, ты понимаешь, что ты ешь, как ты этого ребенка содержишь, хотя бы по, по минимуму, да? хотя представления минимум у всех разные. Я понимаю, что я сейчас стою на очень скользкую почву, потому что у всех очень разные представления о том, что и, и где меры их ответственности. Да, ну, давай рожай второго, если можешь. Но мне пока не очень-то, я не очень-то понимаю, где, что и как. Ну, с первым понимаешь, ну, давай тогда рожай второго. Вот, э, так сказать. То есть вот с некоторым... Вот, э, Уплательность такая. Да, потому что если я, не имея ничего и, не, не, и, так сказать, никак вдруг, вот, так сказать, решаю родить десятерых, вот, а потом начинаю удивляться, а, а, а где, господи, а где э, то, что ты вроде бы как обещался мне дать? вот, то да, тогда начинается всякий кошмар, про который я тоже сегодня уже частично упоминал, когда люди элементарно не справляются, когда жена улетает в какую-нибудь бесконечную послеродовую депрессию, когда муж, не, не видя способов как-то все это дело содержать, уходит хорошо, если не в запой, вот, куда-нибудь, вот. и начинается грустная история совсем, а потом приходят органы опеки и попечительства и говорят, так, тут у вас майонез просроченный в магазине в холодильнике и все
1: отец максим я сейчас хочу задать вам мой любимый вопрос да ну вот многодетная семья можно ее сравнить все-таки как маленькое государство такое да. Вот, да а вы глава этого государства и вот жена прин... да, принципы управления или по-другому, принципы воспитания главы семьи Максима Первозванского?
0: Я затрудняюсь формулировать это вот прям так вот э -э, автористично и коротко.
1: Нет, коротко не надо. По, так сказать, можно...
0: Ну, во-первых, это все-таки очень разные принципы в разное время. Потому что, как я уже сегодня упоминал, семья проходит разные этапы своего развития. И если бы вы спросили про принципы жизни Максима Первозванского в 20 лет, или в 30 лет, или в 40, или как сейчас, в 55, это были бы достаточно разные ответы. Поэтому семья – это развивающаяся система, и поэтому очень разные вещи лежат, собственно, в основе. Мне кажется, самым главным, самым важным, самым принципиальным является отношения между мужем и женой. Это должны быть отношения любви, доверия, поддержки. Если это есть, то дальше это, так сказать, все выстраивается по-разному. Вот, Опять-таки, в разные периоды, в разных семьях это может выстраиваться по-разному, но если в основании лежит любовь, доверие, поддержка, это будет решать и остальные проблемы. Вот. Про дисциплину я уже сегодня тоже упоминал. Достаточно многие вещи должны решаться в многодетной семье по принципам дисциплины. Вот. Это опять-таки я не рассказываю о том, как у меня на практике кто решается. Да, я говорю именно о принципах, что что-то получается, что-то нет. Хотя это, конечно, не чистая теория, вот, но опять все зависит от возраста детей, да? вот смотрите, у меня был период в жизни моей семьи, когда моей старшей дочери было 11, uh -huh. а у меня было уже семеро детей, uh -huh. то есть представьте себе семью из семерых детей, старшему из которых 11, С то есть, это, это просто супер, про, пупер, как бы многодетность, да? естественно там одни принципы воспитания, это во многом в значительной степени принципы выживания. Вот И организации достаточно жесткой в иерархическом смысле, потому что по-другому просто не выжить. Потому что две руки у мамы, две руки у папы – четыре, а да, детей – семь. И как с ними просто куда-то пойти? вот, Как их хоть как-то организовать? Это одна история. Моя семья не перестала быть многодетной. Я сейчас по-прежнему многодетный отец, имею право на льготный проезд. У меня есть книжка там, многодетного отца, бесплатно хожу в музей и, и еще куда-нибудь. Да, но у меня э, сейчас, э, как я уже сегодня говорил, одна школьница осталась. Вот, э, это совсем друг, хотя по-прежнему семья моя считается
1: многодетной. Я поняла.
0: Когда у меня было там двое детей или там трое детей, это, это, это было третье. Поэтому я всегда считал, и продолжаю считать, что главное – это отношения между мужем и женой. Ну а дальше по возможности установления, подчеркиваю, по возможности индивидуальных и доверительных отношений с каждым ребенком. Это большая проблема для многодетной семьи, но это обязательно нужно делать. В, а как од... делать вот в однодетной семье это э, делается автоматически. Да, потому что вот ты вот ребенок, ты с ним напрямую Меня слышишь, в многодетной семье ты больше чаще обращаешься к детям, да. Нет, а детям. Так, быстро все встали, пошли обедать. Там ну, я условно говорю, да или что-то еще. Но надо выделять это время специально. Вот подчер... я уже об этом тоже сегодня упоминал. Многие вещи нужно обязательно специально планировать. Они не решаются автоматически, да? Как вот летний отдых надо специально планировать. Вот. Точно так же надо планировать, как ты. Вот, вот. Особенно понятно, что принцип Владимира Лича Ленина слабого звена никто не отменял. То есть все усилия семьи в данный конкретный момент, и родителей, направлены на того из детей, кто сейчас... Кому сейчас это больше всего нужно? В том числе mm -hmm. материальные ресурсы, там mm -hmm. из, из детей заканчивается вот сейчас 11 класс, и поэтому там, в том числе деньги там, на репетитора или еще куда-то, они вот в этот момент, они вот туда. Mm -hmm. вот. А на будущий год это будет на кого-нибудь другого.
3: Mm -hmm. вот.
0: и... Но при этом страна планируется. Вот как у государя Николая Александровича, у него был, был такой принцип, у него было пятеро детей, и он вот когда бывал с семьей, а он достаточно много времени все-таки проводил вместе с семьей, не смысл, что он дома сидел, да, но бывал дома, да, не обязательно в Ставке где-нибудь в Могилеве, вот, то он, допустим, в понедельник час гулял с старшей дочерью, во вторник там, Татьяной, там, Треду с Татьяной, в с Анастасии и так далее. То есть это было прям специальное личное выделение времени на общение с конкретным, когда они вдвоем.
1: И у вас так получалось?
0: По-разному. Многие, знаете как, вот я сейчас во многом смотрю на свою семью не с точки зрения достижений и успехов, которых на самом деле немало. Но у меня так заточено сейчас вот мой взгляд на мою собственную семью, я смотрю больше на ошибки и просчеты. И поэтому я не то, что бодренько хочу сказать, да, получалось, а я скорее скажу, не всегда, но получалось, но получалось. Вот. Не всегда и не все, но как бы много чего получалось. И я и сейчас стараюсь таким образом, ну хотя бы точно так же, как вы, вы задали вопрос, а есть ли у вас время на общение там, с женой, было ли, да? Да, вот надо выделять. То же самое касается и детей. Mm -hmm. То есть надо выделять время на общение. Вот у меня, например, есть один прихожанин замечательный, который э, приходит к нам в храм по субботам. Не по воскресеньям, а по субботам. У него четверо детей, и он каждую субботу приходит в храм с одним из своих детей. Mm -hmm. У него четверо сыновей, mm -hmm. такой прям муж, э, мужской коллектив. И он приходит, значит, в одну субботу с одним ребенком, в другую субботу э, с другим... Э, это притом не значит, что он их каждую неделю всех таскает в храм по воскресеньям. Получается, что они ходят в храм не каждая, видимо, сказать, не каждую неделю. Я сейчас вам это рассказываю, сам задумался, да, наверное, получается, что так. Вот. А, и потом он к ним идет куда-то там покушать, куда-то погулять. То есть он это сам называет день с отцом. Uh -huh, uh -huh. Вот, то есть у остальных детей это, так сказать, обыденность, мама, там еще что-то, но у него пока не очень большие дети, дошкольного и младше школьного возраста. И вот он их, значит, день с отцом. Такое есть.
1: А вот еще такой момент. Я просто, ну, у меня приятельница, она относительно многодетная, но у нее старшие дети немножко обижены на нее, потому что им приходится она их представляет няньками к младшим так получается ну у нее другого выхода нет вот вообще в многодетных семьях не существует ли такой проблемы что все-таки старшие дети немножко как бы их используют в качестве няник.
0: нет обязательно используют опять-таки по другому не выжить по другому не выжить но это не значит что они обязательно будут обижены вот.
1: Ну, не, не то, что, может, я неправильно выразилась, но они с неохотой вообще этим
0: занимаются. Ну, смотрите, это все на самом деле, дети вообще очень много чего делают с неохотой. Они даже зубы чистят да. с неохотой, и в школу ну, ходят да. с неохотой. Вот, поэтому а. тут как бы надо, значит, надо. А. Вопрос в том, что если... Это как бы может сложиться по-разному. Я знаю множество многодетных семей, в которых именно старшие дети потом сами выбирали путь многодетности. То есть у у меня самыми, самыми главными няньками у меня были, естественно, старшие дочери. У меня вот, старший пятеро, у второй трое уже тоже. Вот. И поэтому я вижу, что mm -hmm. их это не сломало. Mm -hmm. Они не решили, что это дело не про них, что они свое отнянчили. Mm -hmm. вот. Хотя я этого боялся. При этом я не уверен, например, но этого я пока не могу сказать, будет оно так или не будет, поэтому тут мне рано говорить. Вот. Но я не уверен, что мои там, средние или младшие дочери, или, там, сыновья, что они, которых не представляли, например, няньками, то они будут, соответственно, захотят стать многодетными мамами там, или папами. Этого я пока не знаю. Но я знаю много семей, в которых эта проблема есть, которую вы озвучиваете. Когда вообще... Во многих многодетных семьях люди говорят, нет, у нас была такая семья, что я никогда в жизни многодетным, только, там, только через расстрел. Вот. Поэтому это, конечно, очень сильно зависит. А при этом я иногда смотрю или читаю, или слышу, что говорят мои уже выросшие дети, а у меня уже многие дети выросли. Значит, о своем каком-то детстве я понимаю, что они смотрели на это совсем по-другому. Mm -hmm. То есть мне казалось, что вот именно вот тут и вот здесь, и вот тогда э, говорить о каком-то там счастье или еще о чем-то совсем не приходится, что было все трудно э, и как-то как совсем не очень-то и счастливо для детей, подчеркиваю, не для mm -hmm. родителей. А они вспоминают об этих периодах своей жизни как о самом счастливом периоде. Mm -hmm. То есть это такая странная штука, э, как воспринимают наши дети э, события своей жизни. Я знаю множество сказать, людей, которые ну, полностью обласканы жизнью, и родителями, и материальными, как угодно, и невозможные нытики по жизни, И как в том анекдоте, да, как бы вас не воспитывали, вам все равно в 30 лет будет что сказать психотерапевту. Ну, как бы все равно какие там, сказать. И наоборот, я знаю детей, которые чуть там не в детском доме воспитаны, конечно, со своими проблемами и травмами, но совершенно довольны жизнью, счастливы и... Тут вот нету какого-то единого ответа, что вот так, так, так и так делай, и ребенок твой будет, соответственно, там. По-разному бывает.
3: Mm
0: -hmm. И вот именно то, что вот уже теперь возвращаясь к вашему вопросу, если там на них навесили какие-то обязанности няньки... Mm -hmm. Я сейчас вижу, например, как моя младшая дочка получает реальное удовольствие от общения там с, и помощи своим племянницам. Вот сейчас летом была возможность, там вместе за городом где-то были, и она ей это прям нравится. Вот. Понятно. Поэтому тут такое дело.
1: Понятно. А вот что такой вопрос. Ну, конечно, было всякое, наверное, и были сложности. И бывали вообще такие ситуации, что, ну, я не знаю, руки опускаются, вообще непонятно, что делать? и Как вы разруливали их?
0: Конечно, бывали. Очень много и очень часто. И вообще, на самом деле, брак любой, и многодетный, вот если мы сейчас об этом конкретно говорим, это же не просто так история, в которой все должно быть весело, хорошо или просто, так сказать, позитивно. Это как раз ситуация, которая человека приводит к каким-то крайним ситуациям, когда он... Давайте посмотрим на статистику, да, я сейчас не про свою семью, а вообще. У нас сейчас, опять официально, на 10 браков 7 разводов. Это же караул-кошмар, да, 7 из 10, это значит, что люди подходят к такой черте. Ну, у православных поменьше, но все равно много. Давайте мы забудем про неправославные. У нас нет официальной православной статистики, да, но да, вообразим ее себе, по моим примерным представлениям, там, ну, наверное, все равно 30% православных браков-то распадается. Там не 70%, но, наверное, 30%. Подчеркиваю, у меня нет официальной статистики это какие-то такие мои наблюдения. Может быть, 25%. Вот. И глядя на это, я понимаю, да, что и это в общем, действительно такое консультирование, священническое, приходское консультирование по семейным вопросам, это то, чем я занимаюсь больше всего. То есть я понимаю, что люди в своих отношениях приходят к такой черте, когда ну, просто дальше не видят смысла и возможности продолжать совместную жизнь, потому что все очень плохо. Что у людей действительно жизнь превращается в ад, караул, кошмар, опускаются руки. То есть брак – это вообще такая история, когда человек подходит к каким-то границам себя, своих возможностей, своих возможностей отношений. Естественно, в многолетней семье все то же самое, ничего не меняется. Просто вопросы немножко другие. Вызовы чуть другие, как я уже говорил, кризисы чуть по-другому проходят. Ну, в общем, то же самое. Вот. И поэтому это нормально. Это нормально. Это тоже надо понимать. Люди, которые говорят, а у нас все будет хорошо. Вот я недавно, у меня был один брак такой у православных. Впервые я с этой ситуацией столкнулся. Прям вот запомнилась она мне. И я еще потом с ними посидел у нас в трапезной. Там, такой не прям вот брачный пир, да, как это, там, не ресторан, не кафе, не знаю, что они потом только поехали, но сначала посидели у нас в трапезной. Вот. И много кто говорил, прям вот родные говорили, что будут трудности, но надо, вот как обычные слова, которые говорят на свадьбе. И семья такая довольно простая, и жених с невестой простые, и вот такие простые слова, как, как положено на свадьбе. Терпите, смиряйтесь, будет трудно, но вы должны... Жених них сидел-сидел, сидел-сидел, смотрю, грустный сидит, набычился. Говорит, с чего вы взяли, что у нас будет трудно? У нас все будет хорошо! И такая пауза повисла, потому что он так вот напряженный и довольно злой это сказал. Вот. Но поэтому, наверное, мне и запомнилось из множества браков вот эта история. Вот люди, действительно, взрослое поколение говорит, ребята, будет трудно. Ну, не все, конечно, но многие вот из вступающей говорят, у нас все вы решили, что все будет трудно? Я люблю эту женщину или там этого мужчину. Он хороший хороший. хороший. Я хороший хороший. Он меня любит, любит. Я ее люблю, люблю. Почему у нас будет трудно? Будет. Вот, потому что будет. Вот. Но это не должно навивать тоску. Это должно становиться задачей. И вот если вот так воспринимать свою жизнь... Не, сказать, не, не впадать в депрессию, не спрыгивать, не опускать руки. Вот, хотя, конечно, бывает период, когда руки опускаются, и ты понимаешь, что ты ничего не можешь. И это тоже очень важно, когда ты, как сказано в Священном Писании, на Господа печаль твою, и той тебя припитает». Вот, когда ты понимаешь, что другой надежды, кроме как на Бога, у тебя нет, вот. И ты, даже если особо и не привык молиться, все равно где-то внутри, даже если не словами, все равно, Господи, ну разрули хоть как-нибудь эту ситуацию, я умываю руки. Вот, Или я не умываю руки, а я буду биться дальше, но ты уж там как-нибудь разруливай. Поэтому, ну да.
1: Еще тоже вот сложная ситуация. Она бывает и у многодетных, и не у многодетных, опять же. Но все-таки если многодетная семья и вдруг не полная, вот что, бывает, как, да. что можно маме посоветовать? Как, как, как это все?
0: А почему маме? Я знаю много ну, семью, где мама как раз спрыгнула, вот, спрашивался да, с папой, да. Вся многодетная ну,
1: семья. Да, в общем, ну, я не специалист. В общем, вы специалист, да, маме не, или Не,
0: маме. не, не, я просто к тому, что да, э, да, все нормально. На самом деле, в любой семье достаточно силе, сильны компенсаторные эффекты, как сказал бы какой-нибудь доктор, или еще что-нибудь. Если у тебя вырезали желчный пузырь, то это не значит, что ты умрешь. Да, другие органы возьмут на себя функцию выработки желчи, но. Нужно и таблетки попить, и диету соблюдать, и вообще как бы, понимать, по крайней мере, первое время, что часто желчного пузыря у тебя нет. Вот. Так и тут. Вообще семья обладает и достаточно мощными компенсаторными вообще, механизмами. В них есть и свой плюс, и своя опасность. Например, да иногда бывает, когда старший ребенок, например, там, сын, берет на себя какие-то функции отца. И это, с одной стороны, неплохо, а с другой стороны, опять-таки, я видел разные истории, когда это ни к чему хорошему на длинной дистанции не приводило. В какой-то момент это способ выжить. Выжить не в смысле, в физическом смысле этого слова, да, не умереть, там, а именно вот сохраниться семьей. Происходит перераспределение обязанностей. Вот важно понимать, что чего не хватает. Детям. Ну и, соответственно, эту ситуацию каким-то образом решать. Если не хватает мужского воспитания, нужно привлекать э, или в семью мужчины, это может быть там, дедушка, например, или еще кто-то, что придется там брать на себя. Я видел случаи, когда бабушка брала на себя функцию папы. Вот. Это как? Ну, э, 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 Понимаете, как? У нас же что бывает? У нас бывает мама за папу, папа за маму, да. То есть есть как это роли в семье, да. И есть какие-то представления о том, как распределяются роли между, допустим, мужем и женой к семье, да? Там, условно говоря, муж гвозди забивает и зарплату приносит, а жена обед готовит и детей спать укладывает. При этом значит мужественное начало является себе мужчина более мягкая, заботливая, прощающая, принимающая принимает в себе женщина. Эти роли в современной семье запросто меняются. И мама играет за папу, а папа играет за маму. Вот. И бывает, что и бабушка начинает играть за папу, когда папы нет. Это да, не что она второй женщиной в семье становится. Она начинает в себе реализовывать волевое мужское начало какое-нибудь. Но вообще-то лучше, чтобы это был мужчина. Вот. И это, если не, нет возможности в семью привлечь такого мужчину, значит, надо детей э, погружать и отправлять туда, где подобное мужское начало есть. Это уже тоже общие места, об этом много раз говорилось, да, какие-то секции, кружки, турпоходы. Вот. Но кроме, собственно, мужского начала, да, желательно, чтобы был образец отношений. Где-то, чтобы он, ребенок, видел, как, как вообще в семье муж с женой-то взаимодействуют. Вот. Это тоже важно... Но у меня вообще нет четкого понимания на самом деле, что здесь э, можно сделать родителям, э, насчет чего родители обольщаются, думая, что от них это зависит. Знаете, как это в том старом анекдоте, врачи долго боролись за жизнь больного, несмотря на это он остался жить. Так и тут, э, родители долго воспитывали ребенка, несмотря на это он вырос нормальным человеком. Вот, поэтому это правда тоже есть. Я, опять-таки, глядя на свою собственную семью, понимаю, что мои дети, это то, то хорошее, что в них есть, это совсем не обязательно результат моего воспитания. Mm -hmm. Это иногда не благодаря, а вопреки. Mm -hmm. вот. И там, где ты вкладывался, и на что ты полагал особые надежды, запросто ничего не получилось. А то, на что ты вообще внимание не обращал, там оно так выстрелило, что... Но при этом все равно я вижу, как усилия, колоссальные усилия, например, мои супруги, несмотря на даже иногда мое неверие, дает конкретные результаты, очень прям понятные, видимые, зримые. Поэтому то, что я сейчас говорю, это не значит, что не надо воспитывать, не надо там искать способов, не надо прилагать усилия, надо. Но нужно быть готовым, что в какой-то момент вот то, что на что ты рассчитывал, не получится. Но зато получится то, на что ты не рассчитывал. Все-таки как вот та самая лягушка в сливках, да, или там мышка, которая сбила ее в масло, эти масло, и выбралась, а вторая решила утонуть и утонула. Поэтому тут меньше всего я хочу, когда я рассказываю о всяких сложностях и трудностях, чтобы люди от этого, знаете, я иногда в этом поговорил с людьми, там, ну ты умеешь мотивировать, то есть я совсем не хочу быть демотиватором, да, просто я не хочу, Тут надо соблюсти эту грань,
1: вот я как раз и хотела задать следующий вопрос. То есть много сегодня говорилось о минусах, о сложностях, о проблемах. О плюсах скажите.
0: Нет, слушайте, но ну вообще есть такая старая монашеская э, мудрость, монашеская. Значит, что если бы люди э, хотя бы немножко представляли себе, сколько радости, утешения, счастья и благодати выпадает на долю монаха, все пошли бы в монахи. И если бы люди знали, сколько сложностей, проблем, искушений, боли и слез ожидает монаха, в монахи не пошел бы никто. Вот это вот э -э, диалектика такая, что если бы знали, сколько, чего, сколько плюсов, все пошли бы в монахи. Если бы знали, сколько сложностей, проблем и боли, никто бы не пошел. То же самое касается в данном случае многодетной семьи. Э -э, радости, счастья, любви, э -э, утешения, Бесконечно много, Я при том, в том, что я регулярно бывает и в депрессию впадаю, и еще что-нибудь там, я бесконечно счастливый человек, и я смотрю на многодетных, у многодетных много, и, понимаете, еще одна проблема, совершенно сумасшедшая, что в многодетной семье все дети разные. Mm. Дети вообще разные, да, то есть мы думаем, что э, вот мы их воспитываем одинаково, они типа получаются одинаковые, ничего подобного. Они друг от друга в том числе тоже отстраиваются. Иногда, редко-редко бывает, когда там младший ребенок говорит, я хочу быть похожим там на старшего. Чаще всего они, наоборот, ищут своего индивидуального, то чего, и поэтому чем, есть такая интересная мысль, да, что чем успешнее старший, остальные уже там старшего воспитай, остальные паровозиком там прицепятся. Да ничего подобного. Вот. Они, они, может, наоборот, от противного кто-то будет действовать. Ну, то есть тут вот непростая история, все это непросто. Не но при этом они все очень разные, и я понимаю, сколько проблем. Но при этом я очень счастлив. На всех, уча... на всех этапах своей жизни я никогда не чувствовал себя несчастным. Может быть, это, конечно, моя личная особенность не связана с многодетностью, но мне кажется, связано в том числе. Это какое-то вот ощущение, даже когда вроде бы поддержки нет, и ты должен поддерживать, все равно это ощущение вот, э, того, что ты не один, оно очень сильное. И это очень здорово. Вообще, даже в кризисные какие-то моменты. Вот, поэтому, в общем, я не вижу никаких вообще поводов для пессимизма. И я для чего все это тоже рассказываю, та, все эти отрицательные стороны. Потому что если человек не будет понимать, что это его выбор, то действительно будет трудно. Я давным-давно, уже много лет, я до сих пор удивляюсь, как вот вы про меня позвали на этот разговор, я очень много лет не агитирую за многодетность. Вот. Я скорее наоборот, вот такие вещи всякие рассказываю, про всякие трудности, но я это делаю сознательно. Вот Давайте опять-таки мостик с монастырем перекинем. У нас, конечно, был период в 90-е, когда человек, попавший, приехавший трудником в монастырь, его там сразу уговаривали постригаться и рассказывали, как здорово быть монахом, и вообще э, он оттуда уже и, и не уезжал, потому что его там обработали, что называется, и уговорили стать монахом. Но вообще там э, нельзя уговаривать людей становиться монахами. Mm -hmm. Вообще мудрость такая, э, вот, например, это даже прописано в соответствующем указании, что э, если приходит к тебе юноша, который хочет алтарничать, для обычного священника сейчас не Ты должен быть с ним скорее, это старая революционная рекомендация, ты должен быть с ним скорее строг, чем добр. Ты должен его прогонять и отговаривать. И в монастыре, когда приходит человек, послушник, желающий стать монахом, вспомним Антония Великого, который прогонял там Павла Припростого. Вот эта тема, что не надо никого уговаривать в монахе. Надо через трудности тебе, надо, уйди отсюда, какой у тебя монах? И если ты уже вот решил, это ты решил, мы тебя прогоняли, это твое решение, мы рассказали, как будет трудно, мы рассказали, как будет больно, мы рассказали, сколько будет искушений. Вот. Мы попытаемся сбить с тебя весь налет романтизма. Это же так романтично. Ты воспой соловей возле кельи моей, я буду тут молиться, спасаться, я буду чудотворцем, я буду воскрешать мертвых там и прочее. Непонятно, когда вот этот романтизм в с тщеславием и гордыней создает у юношей такую картинку благостной монашеской жизни. А потом он попадает в монастырь и через несколько лет романтизму никакого, соловей под окном не поет и э, хоть в петлю лезет. Вот. Поэтому это ответственное решение идти в монастырь стать многодетным, это не менее ответственное решение. Поэтому я считаю, вполне сознательно, что он скорее отговаривает людей от многодетности. Вот. Потому что, если человек действительно понимает и готов принять ответственность, я все равно его не отговорил. Вот. А он скажет, нет, я все равно этого хочу. Это мой выбор, я э, к этому стремлюсь, я хочу этому там, вот, посвятить свою жизнь. А это ведь действительно так. Слушайте, вот мои ровесники, мои ровесники у которых тоже давно-давно родились внуки, mm -hmm. вот, э, они э, Воспитывали детей своих последний раз там уже, не знаю, чуть не 15 лет назад. А я, если бы моя младшая дочка не постриглась, уже там 25-й год бы косички заплетал каждое утро, в школу ее провожая. Вот сейчас не заплетаю, потому что постриглась. А это же вот, оно же продолжается. Я уже родитель 30 лет. Этот период родительства в многодетной семье очень растягивается. Дистанции становятся длиннее. Uh -huh, uh -huh. Вот. И это тоже надо осознавать, что ты вписываешься не на 5 лет, не на 10 лет, ты вписываешься там на 30 лет. Uh -huh. вот. А дальше жизнь кончается. Вот все, у меня жена пенсионерка. А еще у нее дети-школьники. Она уже пенсионерка. А пенсию просто так ведь не дают. У нас ведь, yeah. то есть yeah. это же понятно, что она yeah. э, вот. Да, а как понятно. же пожить для себя? А как же реализоваться в работе? Вот. Она тут мне сейчас стоит и говорит, а я реализовалась. Вот только вы этого не слышите.
1: Нет, я только хотела Но задать этот
0: вопрос, ее это. Делается осознательный выбор. Понимаете, она реализовалась. Но это надо осознавать и как-то к этому готовиться. Подчеркиваю, я отговариваю не то, что я считаю, что это не надо. А чтобы люди, которые... Чтобы у людей не было каких-то романтических вис... Таких представлений, что все будет вот э... легко. Ну, жить вообще нелегкая не штука, да? Как там в свое время спел один ныне уехавший из пределов богоспасаемого отечества автор. Я боюсь жить, наверное, я трус. Вот. Не надо бояться жить.
1: <р effective> а вот еще... Э... Под завязку такой вопрос. Такая большая возрастная разница между старшими детьми и младшими. Вообще, как вот старшие общаются с младшими? Как с братьями и сестрами? Вообще, вот эта вот дружба между детьми. Насколько... Ну, реально,
0: они, они бьются на пары. В моей семье, по крайней мере, они бьются на пары. Тройки, близкие к себе по возрасту. Совершенно mm -hmm. естественно. Слушайте, у меня тоже была разница с моей младшей сестрой 11 лет.
1: Ой, вы сами из
0: многодетной семьи получились? Я сам из многодетной семьи, и когда моя сестренка родилась, когда мне было 11. Она mm -hmm. тоже многодетная э, сама. То есть как бы, но представьте себе, да, то есть я школу кончил, когда она в нее только пошла. То есть я уже ее закончил, она даже в нее еще не пошла, когда я кончил. То есть понятно, что вот этой детской дружбы Именно дружба, о, том, о чем мы говорим, единство интересов, там еще что-то, хотя я это ее понятно. сердечно люблю и любил, вот, но это другое, да, то есть это не дружба между детьми. Поэтому, естественно, при большой разнице, э, о какой дружбе может там, идти речь, вот у меня сейчас моя младшая дочка, соответственно, как она может дружить со своей старшей сестрой, у которой, у самой пятеро детей, она вышла замуж, когда моя дочь, младшая, старшая дочь вышла замуж и уехала от нас, когда младшая еще была дошкольницей. Ну, ну, понятно. Вообще, а все
1: равно, есть какое-то...
0: Ну, по, я могу сказать, ну, есть, конечно, но подчеркиваю, больше по э, внутри возрастных э,
1: угу.
0: групп. Это тоже совершенно естественно и нормально. Дружба ведь она всегда, я сейчас скажу такую страшную фразу, э, циничную, дружба всегда о чем-то. Э, поэтому любовь это не о чем, это просто к другому человеку. Она направлена на другого человека. Любовь есть. А дружба всегда о чем-то. Студенческая дружба, армейская дружба, школьная дружба. Кончается школа, кончается дружба. Мы встречаемся со школьными друзьями раз в несколько лет. И дальше, как это в той песне поется, бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, где вместе сражались они. Вот. Должна быть то, о чем дружим. Вот. Если это есть, понятно, что больше дружбы между вот, о, моими теми дочерями, которые обе мамочки, например, или наоборот, которые там студентки. Или... Ну, то есть это естественно и нормально, в этом нет ничего страшного. И больше дружбы, например, с той же моей сестрой у меня стало э, после ее тридцатки. Mm
3: -hmm.
0: Ну, то есть, когда мы, понятно, что один след сохранилось, но одно дело там, я не знаю, 14,3 и и mm -hmm. или там 44 и 44,33. Да, это уже не так. И, наверное, когда мне будет 94, а ей 83, мы совсем будем в одной возрастной категории.
1: Отец Максим, наверное, вот сейчас последний вопрос уже задам. Вообще, удается всех вместе-то
0: собрать? Да, регулярно. Это а? у нас фишка такая, да. Обязательно фоточки сделать, куда-нибудь выложить. Это мы а где это,
1: за городом происходит или как, как
0: вообще ну, по-разному мы стараемся. Понятное дело, что мы все не собираемся одновременно уже в семьях моих детей. Uh -huh. Но в моей семье и в, моей, и в Москве, и за городом регулярно, допустим, на мой день рождения, на день рождения супруги моей, матушки Ларисы, стараются все приехать. Uh -huh. Вот, и бывает, и за городом-то такое возможно... Стараемся собираться, да, все-таки mm -hmm. стараемся собираться. Mm -hmm. Mm -hmm. И это регулярно получается.
1: Понятно.
0: Ну, кроме того, мы стараемся за городом, это у нас тоже такая, уже со взрослыми детьми такая тоже получается наша фишка, которую мы от семьи моих, не моих родителей уже, а тещи моей и тестя восприняли, mm -hmm. когда они в свое время на даче купили нам соседний участок дачный. Мы сначала жили с ними, когда мы стали многодетными, понятно, им стало совсем тесно с нами, они купили для нас соседний участок. Вот мы сейчас, мы поняли, как это здорово проводить лето рядом, но на соседнем участке. Не на одном, а на соседнем. Вот мои дети, тоже старшие, пошли по этому пути, когда у нас уже, у них есть в нашем дачном товариществе, уже они, соответственно, приобретают тоже. Чтобы что-то такое, понятно. где бы мы могли летом быть вместе, но не на одной вместе, территории. Вместе, но
1: отдельно, да, понятно.
0: Вместе, но отдельно. Это прям, приток, да. очень сложно, да. да. Можно сказать, сегодня к нам не приходите. Вот, потому что вот и все понимают, сегодня к нам не приходим. Понятно. То есть как бы, можно в любой момент регулировать эту дистанцию. У -у
1: -у. Отец Максим, спасибо огромное за этот разговор. Время нашей трансляции подходит к концу.
0: Спасибо. Очень я надеюсь, я никого наоборот. не особенно размотивировал. Надеюсь, что наоборот... Ну, посмотрим. Да. Посмотрим. Да, да. я да. не автоматизирую собственный опыт и свои какие-то мнения. Я считаю, что вполне можно смотреть этот вопрос совсем по-другому. Да,
2: наверное. Да, всего Спасибо доброго. и Игорь